0: Eh bien, la semaine passée, on a célébré la Pâque, amen, en prenant la communion et euh, en se rappelant les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a pourvues pour nous à la croix. Parce que non seulement il a tout accompli, mais il a pourvu pour nous à la croix. Amen. Il a tellement désiré, il a tellement désiré être avec nous Tellement désiré être avec nous. Ce matin, vraiment, j'ai appelé ça la destinée des croyants. Et puis, il y a quand même beaucoup d'écritures parce que je veux qu'on voit quelle est la destinée des croyants. Amen. Il y a tellement désiré être avec nous. Et dans Jean 17, on va, on va tourner à quelques écritures, quelques oui. <rire> Ils doivent avoir écrit toute une page en arrière. Dans Jean 17, et je vais lire le verset 5. Il a désiré être avec nous, puis ce verset-là est vraiment puissant parce qu'il dit, il dit, euh, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. » Il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, « De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. »« De la gloire que j'avais. »« Glorifie-moi de la gloire que j'avais. Quand, » Quand je dis que Jésus a tellement désiré être avec nous, c'est qu'il a laissé une gloire dans les cieux. Et puis là, quand il sait qu'il va tout accomplir, il dit maintenant « Glorifie-moi. » de la gloire que j'avais auprès de toi. Il a été prêt, restez juste accrochés, puis vous allez voir où ce que je vais vouloir en venir ce matin, OK? Parce que moi, j'ai été averti hein, par des pasteurs puis des prêcheurs. Tu ne parles pas de la gloire parce que les gens ne savent pas c'est quoi. Tu ne parles pas de la dîme parce que c'est là où fait peur. Puis tu ne parles pas de ci, puis tu ne parles pas de ça. J'ai dit, c'est quoi d'autre que vous voulez, j'enlève dans la Bible? Est-ce que je viens des fois sans connaissance? Parce que ce n'est même pas juste des gens, là. c'est des pasteurs. Mais nous autres, on n'en parle pas. Je, dis combien, je me demandais dans moi-même combien de choses, justement, vous enlevez de la Bible pour faire plaisir aux gens. En anglais, ils appellent ça les « seeker-friendly church ». Ça veut dire les recherches amicales dans l'Église, au lieu de couler avec la parole et l'Esprit. Je vais l'expliquer la gloire tantôt, OK? Restez juste accrochés avec le mot de gloire, puis après ça, vous allez comprendre, okay? Il a laissé la gloire qu'il avait parce qu'il voulait être avec nous, OK? Je vais, je vais l'expliquer après. Dans Romains 3, 23. Romains 3, et puis je vais lire le verset 23. Ça dit, « Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, il a laissé, lui, sa gloire au ciel, la, sa gloire qui lui appartenait. Il est venu ici, pourquoi? Parce qu'il savait qu'on était tous des pécheurs, qu'on était privés de la gloire de Dieu. Okay? Dans Hébreu 2:10. la parole de Dieu dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Alors, en paraphrasé, ça veut dire que le prince de notre salut voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus sait c'est quoi, quoi la gloire, OK? <rire> il sait c'est quoi. Et puis, euh, il l'a laissé pour venir ici. C'est quelque chose. Ça serait comme si vous autres, des fois, vous dites, on regarde des gens, des fois, puis on va dire, je te dis qu'elle est dans sa gloire, hein? Ça veut dire dans sa réussite, dans sa position, dans les choses qu'elle a, a, a acquises. Elle est contente, elle est dans sa gloire. Autrement dit, elle a sa grosse nouvelle maison, euh, je ne sais pas, au moins sa piscine creusée, son spa, euh, peu importe, elle est dans sa gloire. Bien, Jésus, il était dans sa gloire, mais il désirait tellement être avec nous qu'il a laissé sa gloire pour venir prendre un corps humain. Parce qu'il savait que nous autres, on était privés, de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais son but, à dit, il convenait en effet que celui, ça c'est Jésus, par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Alors, il y avait un but d'en venant ici. Lui, il a laissé sa gloire, puis il sait c'est quoi la gloire de Dieu. Nous autres, il savait qu'on en était privés, puis il voulait nous conduire à la gloire de Dieu. Beaucoup de fils. Dans Hébreu 1, j'ai des écritures, mais je vais expliquer. Mais on est ici pour apprendre la parole de Dieu. hein? Ça serait terrible si je vous prêcherais avec une sélection. Ou le journal de Montréal. Non, je prêche avec la parole de Dieu, fait qu'on tourne dans la parole de Dieu. OK? Parce que les choses que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Parce que je ne sais pas de vous convaincre avec ce que je crois. Je veux vous convaincre avec ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est bien différent. Dans Hébreu 1, si je commence à lire au verset 1, ça dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, les pères, c'est les pères de l'Ancien Testament, là, Abraham, Isaac, Jacob, euh, Israël. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. OK? Jésus est venu, puis il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Vous savez, Jésus, il a dit tout ce que le Père a, il me l'a donné, puis le Saint-Esprit va le transmettre. Il, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Fait que tout l'univers a été créé à cause de Jésus, qui est la parole de Dieu. Le Fils est le reflet, de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Sa parole elle est puissante. Amen. Le fils est le reflet de la gloire de Dieu. On récapitule. <rire> Jésus a laissé, Jésus c'est le fils de Dieu. Il a laissé toute sa gloire à lui parce qu'il voulait tellement être avec nous, parce qu'il savait qu'à cause du péché, on était privés de la gloire de Dieu. Mais avec tout ce qu'il a souffert, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, naturellement. Ils mettent souvent ça, je suis masculin, mais les filles sont là aussi. Amen. Parce que, durant le temps qu'il était sur la terre, il était le reflet de la gloire de Dieu puis l'empreinte de sa personne. Une empreinte, une marque. OK? Si moi, je fais... Comme une fois, j'étais au Nouveau-Brunswick et puis on était à la plage et puis il y avait un homme qui marchait en avant, sur le bord de la, de la grève, et puis sa femme le suivait en arrière, puis elle dit « Ben, dis-moi donc, t'avions donc bien des grands pieds! » OK? Ah. OK, c'est correct. Parce qu'il parle un petit peu français, là-bas. L'empreinte, un empreinte, empreinte. Jésus était sur la terre, le reflet de la gloire de Dieu. OK? Bon, alors, il a laissé sa gloire parce qu'on était privés de la gloire pour venir nous conduire à la gloire. Et il était sur la terre, le reflet de la gloire de Dieu. Phew! ça en fait des lois hein? <rire> Pour vous éclairer un peu, je vais vous donner la définition biblique, du, dic- du dictionnaire biblique du mot « gloire ». La gloire de Dieu, c'est ceci. C'est la manifestation de ses perfections et de ses attributs divins. La gloire de Dieu, c'est la manifestation, C'est n'est pas ses attributs et ses, ses perfections. C'est la manifestation de ses perfections et de ses attributs divins. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, il a laissé la gloire, sa gloire à lui, parce que nous autres, on était privés de la manifestation des perfections de Dieu. Et de tous les attributs de Dieu, on était privés de ça. On était privés. On était perdus sans Christ. On était privés. Mais il est venu parce qu'il voulait refléter la manifestation des perfections puis des attributs de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il disait, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. » ok. Puis Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable. ok. Les perfections de Dieu, on devrait les voir. Dans Romains 1, alors là, vous savez ce que veut dire le mot « de gloire »? C'est la manifestation des perfections de Dieu. <rire> il est parfait. Puis il fait toutes choses à la perfection. La terre, il a créé la terre. La perfection dans tous les animaux, les, les fleurs, les plantes, les, les montagnes pour ceux qui veulent les escalader, les vagues de la mer pour ceux qui veulent faire les surfer, <rire> faire du surf, de la planche. Les perfections de Dieu. Dans Romains 1, euh, je voudrais lire du verset 18 à 20. Ça dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Dieu n'est pas en colère contre les pécheurs. <rire> Dieu a tant aimé le monde, puis le monde était dans le péché, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en son Fils ait la vie éternelle. Mais il est en colère contre ceux qui empêchent le monde de connaître la vérité. Puis je peux vous dire que la religion a fait ça. Elle a empêché le monde de connaître la vérité. C'était, bien, il faut que tu souffres si tu veux t'accumuler des grâces. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert à la croix afin qu'on ne souffre plus qui a porté nos maladies, nos infirmités. Ça, c'est la vérité. Jésus a bien dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Je vais recommencer à lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire, pourquoi tu prêches la fausseté aux gens. Quand tu regardes le monde, la puissance de Dieu, la création, tu devrais voir les perfections de Dieu. La parole de Dieu nous dit, s'il prend soin des oiseaux, combien plus il va prendre soin de nous? J'avais fait un enseignement à un moment donné, puis j'ai appelé ça « je vaux plus qu'un moineau ». Il est capable de faire sentir aux outardes que c'est le temps de s'envoler à la chaleur. Des fois, j'ai envie de me mettre des ailes puis m'envoler avec eux. (rire) Dieu, il est parfait. On devrait voir dans sa création la perfection de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. Je le répète. La gloire, Jésus a laissé sa gloire. Il est venu parce qu'on était privé de la manifestation. La manifestation, je veux voir la manifestation. Vous Savez, on a prié ce matin, mais cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir, a dit, vous, on avait prié pour mon, son cousin qui avait le cancer, a dit, il est guéri. Pensez pas que quand on prie, euh, on fait ça rien que religieusement, on s'attend à voir des changements. C'est la manifestation de ses perfections. Combien de vous voulez voir la manifestation de ses perfections dans vos vies, dans vos familles, dans votre ménage, dans votre couple, dans vos enfants, et des attributs de Dieu. C'est quoi les attributs de Dieu (rire) C'est ce qui le distingue, ses attributs. Si moi, je vante les attributs dans, la, dans le dictionnaire, c'est ce qui est propre à quelqu'un ou quelque chose. Si je vous vante, <rire> comme... Euh <rire> moi, j'aimerais ça avoir un bain avec une porte. et okay. Hey boy, j'ai fait le saut. Et ça prend des sous. Mon mari il dit c'est plus cher qu'un fort. <rire> J'ai dit oui, mais si tu seras, comment je pars en voyage là-dedans <rire> Non, non, on laisse faire. On a laissé tomber. laissé tomber. Je n'ai pas le choix. pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Dieu, il dit change ta confession. Qu'est-ce que tu as préféré là pour le moment. OK. <rire> Peut-être maintenant j'embarquerai dans mon char, ben avec une porte. C'est vrai que ça ressemble à un char d'un sens. Quand tu penses à ça, tu rouvres la porte, tu t'assis là-dedans, il y a des petits pitons, tu pèses là-dessus, ça bouillonne. Il y a tout là-dedans. Il y a tout, là. Ils me l'ont tout expliqué. Tout, quand tu dis tout, ils ne pas, mais ben à peu près. Oh, boy! Je peux même choisir la couleur de l'eau. Oh, gloire à Dieu! Bon, je vais revenir à mes attributs. Mais si je vous vendrais les attributs de ce bain-là, il y en a des affaires là-dedans. Il y a même un bidet dans le bain. Hello! Ça lave tout! Toutes! J'ai dit à mon mari, sortez oh, sortir de là! Toutes nettes! <rire> Je peux même me le nez, puis... ah. C'est quoi vanter les attributs? C'est dire tout ce qui est bon là-dedans! Par rapport à ça, il se lave presque tout seul. Il y a une membrane spéciale qui fait que tu fais un, passer un linge. Il n'y a pas de patente tout le tour, des cernes autour du col. Ça, c'est vanter les attributs de quelque chose. OK? Je ne sais pourquoi ils attendent en dernier pour nous dire <rire> comment ça coûte. Mais la parole de Dieu nous dit que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses perfections et de ses attributs divins. Il est amour, il est généreux, il est puissant, il est miraculeux, il ne change pas, il il donne au-delà. Ça, c'est ses attributs. Il fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il nous fait grâce, miséricorde. Il veut la gloire de Dieu quand elle est manifestée. C'est la manifestation de toutes ses perfections divines et de tous ses attributs, tout ce qu'il est. Puis ça ne vous coûte rien. La seule chose que Dieu demande, c'est de croire. OK Quand Jésus est venu au monde, dans Luc 2, verset 9, ça dit dire voici un ange du Seigneur a apparu au berger dans le champ et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire, les attributs, la manifestation de ses perfections. Moïse a demandé à Dieu, à un moment donné, il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Il le sait, c'est quoi, la gloire. Ça, c'est dans Exode 33-18. Il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » OK? Mais dans Exode 16, si on tourne à Exode 16, il le sait, qu'est-ce que c'est la gloire. Parce que si je lis euh, Exode 16, le verset 6 et 7, ça, c'est les Israélites qui s'étaient plaints parce qu'ils voulaient manger du gluten puis des protéines. Du pain avec de la viande. Tu sais qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu mélanges ensemble, là? OK. Tu fais manger de la viande, mais ne mange pas le pain, le bagueur qui va avec. Ni les frites, ni rien. Mais mange rien. C'est pas dur. Ils voulaient avoir du pain parce que là, ils ont commencé à chialer que quand il était en, en Égypte, il était assez près du pot où il y avait de la nourriture dedans, puis on pouvait manger à satiété, qui ont dit. Alors, au verset 6, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel »« Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. » Ok. Et quand ils se sont levés le matin, il y avait eu un vent, puis il y avait des cailles qui étaient là. Et en plus, pendant la nuit, les cailles sont arrivées, puis le matin, il y avait comme une et blanche. Ils ont recueilli ça, puis c'était comme de la graine de coriandre, puis ils se sont fait des pains qui, avaient la goûte, qui goûtaient le miel. « C'était quoi la gloire? » Et il dit, « Dieu, a entendu vos murmures. » Puis pour que vous sachiez, là, il va vous le confirmer que c'est vraiment lui qui vous a... Là, il commençait à se poser des questions. « Ah, non, mais, moi, ils m'énerve eux autres. » Il se posait des questions si c'était vraiment Dieu qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte, avec aucun faible parmi eux. Ils ont sorti à main levée puis ils ont même passé la mer, puis ils ont vu les ennemis détruits. Puis là, ils murmurent. Ils se posent des questions. Dieu dit, ils vont vraiment voir, là, que c'est moi qui est avec eux. Il dit, j'ai entendu le murmure là. Dieu, il entend nos murmures. Il entend. Il n'est pas dur de la feuille. Et puis, il dit, vous allez voir qu'au matin, vous allez voir quoi? Vous allez voir la manifestation des perfections de Dieu et des attributs de Dieu. Et il dit, vous allez voir qu'au matin, vous allez voir la manifestation des perfections de Dieu. Il est capable de faire amener des oiseaux dans le désert puis il est capable de mettre quelque chose sur le terrain pour que vous le ramassiez, pour que vous vous fassiez du pain. Il est capable de faire des miracles. Vous allez voir, alors... alors Moïse, au chapitre 16, il le sait. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Puis là, Dieu, il a dit maintenant, continuez d'avancer vers le pays où j'ai, je veux vous amener. Il veut toujours nous emmener dans plus. On devrait toujours savoir qu'il nous a pris dans le moins cassé, nous emmener dans le juste assez pour nous emmener dans le plus cassé. C'est pour ça qu'il voulait les emmener à la terre promise. Puis là, quand il a dit ça à Moïse, Moïse, il dit, « Tu seras avec nous. Fais-moi voir ta gloire. » Autrement dit, « Fais-moi voir la manifestation de tes perfections, » je vais le répéter souvent, « et de tous tes attributs divins. Fais-moi voir que tu es là. » Bien, si Moïse le prié, j'ai le droit de le prier. Amen. Quand Lazare est mort, Jésus lui-même, c'est ce qu'il a dit à Marthe. Quand il a dit, « Où est-ce que vous l'avez mis? » Parce qu'elle a dit, « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle savait qu'il guérissait. Il dit, « Où est-ce que vous l'avez mis? » Ben elle a dit, « Seigneur, dans le tombeau, parce que ça fait déjà quatre jours qu'il est là. » Il dit, « Roulez la pierre. Seigneur il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la manifestation des perfections de Dieu et de tous ses attributs divins. » C'est ça qu'il lui a dit quand il lui a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ça, c'est écrit dans Jean 11, 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça prend pour voir la gloire de Dieu? « Croyez-y. » Moi, je vais voir de plus en plus dans la vie des gens la manifestation des perfections de Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu nous conduire à la gloire. Il, on était privés de cette perfection-là de Dieu et de tous ses attributs. On en était privés. Puis, il est venu nous conduire là c'est pour ça qu'il se promenait de lieu en lieu, puis il faisait du bien, puis il guérissait, puis il y avait plein de miracles qui se faisaient, parce qu'il voulait conduire les gens à cette gloire-là, la manifestation des perfections, puis des attributs de Dieu. On va regarder dans le naturel la gloire. On va aller voir mon ami Joseph. Vous savez, vous savez que c'est mon ami, hein? Vous savez, Est-ce que Joseph dans la Bible dans l'Ancien Testament, celui qui avait été vendu par ses frères. Ok? Comme j'ai déjà dit, moi, quand mon mari est parti six mois et demi, parce qu'il était dans, dans euh, l'Air Force, dans l'armée canadienne, puis à un moment donné, il a parti six mois et demi. Quand il est revenu, il dit ça n'a pas été trop dur. Bah, ben, je dis, de temps en temps, je dormais entre Mathieu et Marc, puis j'ai passé beaucoup de temps avec Joseph. Fait que j'ai dit, si ça te dérange pas, <rire> j'ai couru après les hommes de Dieu <rire> dans la Bible. Dans la Bible, OK? Parce qu'il y en a qui peuvent couper ça et dire, regardez, elle court après les hommes de Dieu. <rire> tu sais, comme ils font des nouvelles, ils coupent des bouts. <rire> dans la Bible, OK? Mais mon ami Joseph, okay, c'est un homme qui avait eu la vie dure, hein? Amen? Il avait été haï, Ses frères, ils n'étaient même pas capables d'y parler avec amour. haï par ses frères. Ils voulaient le tuer, mais Dieu l'a rescapé. Il a fait passer une caravane là, puis euh, ils ont dit, « Au lieu de le tuer, on n'aura pas le sang de notre frère sur les mains. On va le vendre comme esclave, on ne le reverra plus jamais. Il n'y a pas d'esclave qui réussit à sortir de l'Égypte. (rire) » Ils ont menti, (rire) parce que Dieu a libéré tout un peuple. 600 000 personnes <rire> de l'Égypte. Ah du coup, ils ne ça pas toutes. Mais il a été vendu par ses frères. Il a été amené en esclavage. Après ça, il a été accusé faussement. Il a été mis en prison. Il a été oublié là pendant un certain temps. Il avait 17 ans quand il avait eu des songes à propos de Dieu. Il y avait 30 ans quand il s'est présenté devant Pharaon. et c'est s'est écoulé 13 ans. OK Mais Joseph, à un moment donné, il est allé devant Pharaon, comme j'ai dit, il avait 30 ans, on va aller à Genèse 41. Genèse 41, et puis je vais lire à partir du verset 37, parce que Pharaon a eu un rêve, ok? Et puis, euh, personne ne pouvait interpréter son rêve. Je veux qu'on comprenne où ce qu'on s'en va. Ça dit, là, ils ont dit, il y a un gars en prison qui est capable d'interpréter les rêves grâce à Dieu. Alors, ces paroles pleurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, » Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte, Pharaon appela Joseph du nom de, de Tsaphat Panéa et lui donna pour femme Asnath. Voyez-vous, il y a une chose à propos de Pharaon, il est intelligent. Dieu, sait, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a mis tout de suite une femme à ses côtés. Comme ça, il n'y a pas besoin de courroyer partout. <rire> Il a mis une femme pour lui. Il lui donna le nom pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prête donc, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Alors, on voit que maintenant, Joseph est sorti de tout son esclavage, la prison. Il est, écoute, il est le bras droit de Pharaon, il n'y a rien qui se fait dans tout le pays, pas plus de pieds qui se lèvent, ni de mains qui se lèvent sans que Joseph soit au courant et l'ait ordonné. Maintenant, Joseph avait interprété le rêve. Je sais qu'il y en a plusieurs de vous qui connaissez l'histoire, mais au cas où. Il avait imprété, interprété le rêve de Pharaon, puis il lui avait dit « Dieu a fait connaître à Pharaon » qu'il y aura sept années d'abondance puis qu'il va y avoir sept années de famine et que Pharaon devrait se préparer maintenant dans l'abondance à faire mettre un cinquième de côté pour que dans le temps de famine, ça ne paraisse pas qu'il y ait une famine pour vous autres pendant les sept années de famine. Ok Mais pendant les sept années de famine, la famille de Joseph qui n'est pas en Égypte, eux autres vivent la famine. Puis là, ils ont décidé de monter à, en Égypte pour aller acheter du blé, parce que maintenant, l'Égypte, elle, elle est prospère à cause des sept années d'abondance qu'ils en ont mis de côté. Puis là, finalement, Joseph se fait connaître à ses frères, puis il dit, parce que ses frères seulement demandent, c'est qui lui, il dit, c'est moi, Joseph. « Mon père, y est-tu encore en vie? » Ils ont dit oui. Ben, il dit, « Allez chercher toute la famille, puis faites-la monter ici. » Et je peux vous lire dans le chapitre 45. Je vais commencer à lire au verset 12. Il parle à ses frères. Il dit, « Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute ma gloire. » OK, retenez ça. Il dit, « Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles » Et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays de, d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. OK? Ce que je veux qu'on voit, c'est que on sait très bien que Joseph a été élevé dans cette gloire-là à cause de Dieu, vous comprenez? Mais dans le naturel, c'était quoi la gloire de Joseph? C'était tout ce qui lui appartenait, sa position, comment il était élevé, son autorité sur le pays, tout ce qu'il pouvait se permettre, puis même donner le meilleur aux autres. OK? La parole de Dieu compare souvent la vie de Joseph avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ aussi a été vendu. OK? Il a été vendu. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a été élevé dans la gloire. Parce qu'il a dit à son père, maintenant, redonne-moi la gloire que que j'avais auparavant. Et il y a eu aussi la gloire de qui est Dieu, de Dieu sur lui, avec lui. On va le voir. (rire) OK. Alors, Joseph, c'est quoi qu'il a dit vraiment à ses frères? Parce que je veux que vous compreniez vraiment la gloire. Dans le naturel, il dit, « Allez rapporter à mon père ce que vous avez vu, comment je suis en autorité, ce que je suis devenu, où je suis positionné, ce que je peux faire maintenant pour vous, ce que vous pouvez obtenir grâce à moi. » Mes frères, mon père, ils n'ont pas besoin de rien faire. Ils n'ont pas besoin d'arriver avec de l'or, de l'argent, quoi que ce soit. Quand vous allez arriver ici, vous allez manger les meilleures productions du pays. Vous allez être dans le meilleur. Vous allez manger la graisse du pays. Pourquoi? Ça, c'était la gloire. La gloire que Joseph a dit. Allez rapporter à mon père ma gloire. La gloire que, je, que j'ai présentement. Il était élevé glorieusement. Tout, tout le monde lève la main ou le pied quand lui le dit. Puis il a rendu l'Égypte riche. <rire> Puis il a permis à sa famille. mais c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a voulu conduire à la gloire. Ceux qui croiraient. Quelle gloire? La gloire qu'il a obtenue. Il est... Et je raconte la gloire de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il a tout accompli. Et devinez quoi? Il nous a assis avec lui. <rire> oh, gloire à Dieu. Puis il veut qu'on raconte la vérité des perfections de Dieu puis des attributs de Dieu. Qu'on fasse connaître aux gens sa puissance, son amour, sa grandeur, ses miracles. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. J'ai marqué ici, Jésus a tellement désiré être avec nous qu'il est devenu nous, parce qu'il voulait la manifestation des perfections et des attributs divins de Dieu et l'éclat de la présence de Dieu. Parce que dans la finition, dans la définition, pour la finition, mais la définition de la gloire, c'est aussi l'éclat de la présence de Dieu. Il est devenu nous, assez nous, qui voulait nous avoir avec lui. Dans Éphésiens 2.6, ça dit, « Il, Dieu, nous a ressuscités ensemble. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite du Père, puis il intercède en notre faveur. Puis tout ce qu'on peut demander, on peut le demander en son nom. Puis Dieu, il a dit, tous ceux qui croiront en lui, quand ils vont passer de la vie à la vie éternelle, ils vont être assis avec lui, il nous a ressuscités avec lui même de notre vivant, hein, nous sommes assis là. Je suis déjà transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Je suis assis avec lui. Quand ses frères sont arrivés en Égypte à Joseph, ils ont été capables d'aller s'asseoir avec Joseph comme ils voulaient, dans le palais. Il y avait la meilleure partie de l'Égypte, Gozène, était la meilleure partie de l'Égypte. Est-ce qu'il le méritait? Non. Est-ce que nous, on mérite ce qu'on a? Non. Amen. Dans la Bible, message qu'il nous a fait asseoir avec lui, c'est écrit comme ceci Maintenant, Dieu nous a où il nous veut. À cause de Jésus, qui avait laissé sa gloire, parce qu'on en était privé pour qu'on soit assis avec lui dans une place de gloire. Je suis assis avec celui qui manifeste toutes les perfections et les attributs divins de Dieu. OK? Dans la message, ça dit, maintenant Dieu nous a où il nous veut dans tout le temps de ce monde et le prochain, pour faire pleuvoir sa grâce et ses bontés sur nous en Jésus-Christ. C'est le but. C'est le but. On ne le mérite pas. Ok. Oui, mais je n'ai pas prié cette semaine. Ça aiderait si tu prieras un peu plus, mais ce n'est pas grave. Je peux te dire, je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir fait ce que je devrais faire. Parce que la Bible a dit prier sans cesse. Je te demande pardon, Seigneur. Mais il y a une chose. Je n'ai jamais rien mérité jusqu'à maintenant. Je ne le mérite pas plus là, mais je le sais que. Mais je sais que. Mais je sais que. Mais je sais que Jésus est venu me conduire à la manifestation des perfections et des attributs de Dieu. Je sais maintenant, je sais maintenant qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Je sais où je demeure, dans les lieux très hauts assis, moi aussi avec Jésus, au-dessus de toute chose. Amen. La gloire est la destinée des croyants. Parce que le titre de l'enseignement, c'est la destinée des croyants. Mais c'est quoi ma destinée? La gloire de Dieu. Oui, mais je ne sais pas ce que Dieu il veut pour moi dans la vie. Présente-moi la gauche pour ça à la droite aussi. La gloire de Dieu. Dieu veut manifester les perfections au travers de toi. Oui, mais je fais rien qu'accueillir à la porte. Accueille avec les perfections de Dieu souris, donne la main. Sais-tu que tu peux partir de chez vous et dire, « Seigneur, la, la présence de Dieu est en moi, la puissance est en moi. Puis Quand je donne la main au monde en entrant, Père éternel, ils reçoivent la puissance aussi. » Fais-le! Manifeste les perfections et les attributs de Dieu. Sois généreux, sois amour, « Donc, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais moi, c'est juste prier. On va jamais dire ça. C'est toi qui vas être assis dans le premier rangée quand tu vas être arrivé au ciel. C'est pas l'évangéliste qui, avait, qui a rejoint la moitié de la terre. C'est celui qui prie qui va être en avant. Parce que c'est celui qui prie qui permet à l'évangéliste d'aller. Mets-toi les dans la tête, là? Fais-toi un dessin en hein, quelque part du ciel. Les premières rangées réservées aux prieurs ne vont pas dire que tu vas juste prier. Dis, j'établis la volonté de Dieu sur la terre, puis à cause de ça, le monde va voir la manifestation des perfections, puis des attributs de Dieu. Là, je n'ai plus de voix. C'est ma confession. Père éternel, dans tout ce que je fais, son si on chante ça, hein? Dans tout ce que je fais, je te bénis, je te bénis. non. Dans tout ce que je fais, je veux la manifestation des attributs de Dieu et de ses perfections au travers de moi pour rejoindre le monde. C'est là que le réveil se fait. Parce que le réveil se fait quand on rejoint le monde. Quand c'est « me, I, and myself », ça n'ira pas loin parce que tu fais que réveiller ton petit entourage à toi, à toi, à toi. Okay. La gloire est la destinée des croyants. On va aller à Romains 8. Romains 8, et je vais lire à partir du 18, verset 18. L'apôtre Paul dit « il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle souffrance. Ce pas toujours facile de prêcher l'Évangile. Ce n'est pas toujours facile de se lever puis prier. Ce n'est pas toujours facile que quand un 50 puis un 20, parce qu'avant on avait des 20 puis des 5, mais là on a des 50 puis des 20 dans nos portefeuilles. Quand un 50, puis un 20, puis Dieu lui dit, donne le 50. Hein? Pourquoi pas le 20, Seigneur? Pas toujours facile. Obéir à Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, par exemple, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le monde y attend. La, qu'on se réveille, que la révélation soit dans notre cœur. Il attendent qu'on se réveille. Ils attendent qu'on bouge. Ils attendent qu'on fasse de quoi? Savez-vous, ça, tout ça, là, ça vient avec une décision. Hein? La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion. Il y avait un groupe, M. qui m'avait emmené après l'Église. Ils ont dit on est tout un groupe, on se rejoint au resto, je m'envoie ma serrer avec eux autres et commence à discuter de la Bible tout le long du repas. Ça a été la dernière fois que j'ai été. La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion, c'est une décision. Je décide de croire. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, là, elle, elle attend. Elle attend de voir si le surnaturel, ça existe vraiment. En attendant, il cherche avec... Euh, les planètes, les omnis, les extraterrestres, la force seule. seul. Ils cherchent. Ils attendent que nous autres, on ait la révélation, qu'on vit dans la gloire de Dieu, puis on manifeste les attributs puis les perfections de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise. Avec l'espérance, avec l'espérance qu'elle aussi, sur la création, elle a l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, autrement dit qu'ils vont eux autres aussi débarquer de tout ce qui est corrompu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a l'atteint, a veut avoir une part avec la manifestation des perfections et des attributs de Dieu. OK? Puis on sait très bien. Je sais que vous êtes peut-être fatigué de l'entendre, mais moi, je ne suis pas fatigué de le dire. OK? puis je ne serai pas fatiguée la semaine prochaine puis la semaine d'après non plus de le dire. Mais quand j'étais à l'hôpital, en 2020, tout de suite, quand le COVID est arrivé, on ne savait même pas son nom encore, j'étais déjà rendue là moi à l'hôpital. Je me souviens que je sortais de mon lit de peine et de misère avec le poteau. Puis je m'en allais à la salle de bain puis il m'avait annoncé que c'était vraiment le COVID que j'avais. Puis je disais ceci, tout doucement, Père éternel, ce n'est pas le COVID qu'on voit en moi, mais c'est ta gloire, Seigneur. J'avais pas encore la définition de la gloire. Je savais que Jésus y avait dit à Marthe, Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ne t'ai-je pas dit, puis que son frère y aurait suscité des morts. » Mais je ne savais pas qu'en m'en revenant dans mon lit de peine et de misère, je disais, « Père éternel, ce n'est pas le COVID qu'on voit en moi, mais c'est la manifestation de tes perfections et de tes attributs divins. » Père éternel, ce n'est pas le COVID qu'on voit en moi, mais c'est la manifestation de tes perfections et de tes attributs divins. Jusqu'à ce qu'ils me prennent, puis me mettent une civière, puis qu'ils courent dans le corridor, puis disent, tenez l'ascenseur est ouverte, puis que là, j'étais plus là. Moi, j'étais rendu sur le toit de l'hôpital. Je me souviens d'avoir vu le toit de l'hôpital. Je pourrais vous décrire comment il est fait. Puis là, ils m'ont intubé. Puis ils ont failli me perdre, mais je suis encore ici. Parce que la manifestation des perfections puis des attributs de Dieu se sont manifestés. Et quand moi, j'étais n'étais plus là, il y en avait d'autres qui étaient là pour continuer à croire que c'est ça qui allait se passer. Mais je vais vous dire une chose, par exemple. Il y a une madame aussi qui est allée à l'hôpital hein, cette semaine. Et puis, euh, d'urgence, opérer d'urgence, ça pressait. Puis tout de suite, hein, la prière, euh, j'ai eu des textes, puis la prière s'est faite, puis tout va bien. Tout va bien. Tout a bien été. Les médecins étaient vraiment surpris. Mais il y a une chose. Si j'arrêtais à l'hôpital, j'aurais dit dire, oh, je le sais que je vais mourir. Je le sais que je vais mourir. Je le sais, là, j'ai le COVID, ça y est, je vais mourir quand même que vous auriez prié jusqu'à temps que les poules aient des dents, je serais morte. Sachez ceci, il fallait que je sois soutenue en prière parce que c'était une grosse attaque, une grosse attaque. Quand ils ont dit à Martine, il y a des grosses chances d'après nous autres, il reste à peu près une heure à vivre. Satan, y attaquait fort. Puis là, ils ont appelé Marie-France Varello. Puis elle a dit, elle a dit, dites continuellement, « Maman, tu te bats. Tu as la parole en toi, tu l'as confessée, tu l'as aux autres, tu te bats. Tu ne laisses pas tomber. » Elle dit, « parler à son esprit. » 14 jours plus tard, quand je suis revenue à moi, c'est la première chose que le médecin a dit. Il a dit, vous, vous, vous êtes vraiment battu. vous êtes une combattante. C'est pour ça que ça prend aussi tout ça, là, les prières qui se font. Il y en a qui ont passé des nuits à pleurer puis à prier. C'est tout ça ensemble. Mais des fois, c'est des grosses attaques, là. Satan, il en voulait, là à l'Église, puis à la parole qui sort d'ici. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24-30, « Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Parce qu'il lui a redonné la gloire qu'il avait auparavant. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour vos oreilles qui entendent ce que vous entendez et votre esprit qui reçoit ce qui est dit ce matin. Parce que peu importe les situations qui s'élèvent dans votre vie, c'est facile à dire, vous le savez par cœur, je vous l'ai répété 50 fois. Merci, Seigneur, pour la manifestation de tes perfections et de tes attributs divins dans ma vie. Alléluia. On va se lever debout. La chose la plus glorieuse qui nous soit arrivée, c'est de le connaître. La plus grande chose dans ma vie, c'est de connaître. La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître, te connaître toujours plus, te connaître toujours plus. La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître. C'est... Pourquoi? Parce que c'est connaître la gloire de Dieu. C'est connaître cette manifestation de notre Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Ça, c'est la plus grande chose. Pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, ou s'il y a des gens ici ce matin que vous ne le connaissez pas, même pas connu comme votre Sauveur, eh bien, la parole de Dieu dit, crois-le de ton cœur puis dis-le avec ta bouche. Et c'est pour ça que je vais offrir la possibilité de pouvoir le confesser ce matin. Père éternel, répète après moi. Père éternel, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Jésus est venu me faire connaître toutes tes perfections et tes attributs divins, ta gloire, et la manifester dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir guéri, de m'avoir délivré, de m'avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.